0: and Rush Episode Nummer 7 und es ist mal wieder an der Zeit für Schindler Knows, unsere kleine, aber feine Reihe mit Christopher Schindler, in der wir alle paar Monate mal zu ihm schalten, um ein paar Insights aus der Welt eines Profifußballers zu bekommen. Das letzte Mal, dass wir das gemacht haben, ist schon Ende Juni gewesen, also kurz vor Toreschluss der Saison 1920. und jetzt ist einiges passiert. Er hat einen neuen Trainer bekommen bei Huddersfield Town, die Transferphase ist hinter uns und auch ansonsten, wie ihr Christopher kennengelernt habt in der ersten Folge, hat er sich sehr, sehr reflektiert gezeigt. Wer Episode Nummer 1 nicht gehört haben sollte, scrollt mal runter in eurem Podcast-Feed Staffel 1 Episode 29 mit dem Titel Schindler Nose. Da geht's los und genau da setzen wir an. Ich habe Christopher an seinem freien Sonntag erwischt, nach dem Spiel gegen Preston North End. Da ist eine kleine Serie gerissen, aber ihr könnt ja selbst hören, was er davon hält und wie er das Ganze einordnet. Ich bin Ed Uli Hebel und eine Sache, für die muss ich mich noch entschuldigen. Ich bin leicht erkältet. Keine Angst, es ist nichts mit Covid-19 oder dergleichen. Ich bin einfach nur leicht erkältet. Das wird sich sicherlich auch in der Aufnahme so anhören. So, und jetzt will ich ja nicht länger auf die Folter spannen. Gehen wir Ja, Christopher Schindler ist zum zweiten Mal bei uns. Ich gebe dir vorneweg, Christopher, bevor ich dich gleich begrüße, schon mal was mit auf dem Weg. Unsere Hörer haben die erste Episode unseres kleinen Projekts sehr genossen und vor allen Dingen ist immer wieder rübergekommen als Feedback zu uns und das hat mich sehr gefreut. Man kann tatsächlich ein Gespräch mit einem Profifußballer führen, ohne auf Schlagzeilen auszusehen und das hat mich wiederum sehr, sehr gefreut. In diesem Sinne, grüß dich und die Frage, die viel zu kurz gekommen ist in den letzten Wochen und Monaten, seitdem wir uns auch gesprochen haben, wie geht's dir überhaupt?
1: Ja, erstmal, erstmal hallo und äh, danke. Ja, es ist auch, ist auch von meiner Seite aus schön zu hören, ähm, dass man ein bisschen was anderes machen kann. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr Gehalt. Und ja, dass es dann Leute gibt, die das auch schätzen, das ist immer schön zu hören. Ähm, danke der Nachfrage. Mir geht's gut soweit. Wir ja, ähm, haben jetzt die neue Saison gestartet und äh, ja, sind eigentlich wieder mittendrin im Fußballwahnsinn.
0: Was macht die Verletzung? Du warst ja zwischenzeitlich mal, glaube, für zwei Spiele raus. Und man hat sich ein wenig Sorgen gemacht um dich, aber das ist alles soweit weit verheilt.
1: Das ist alles soweit weit verweilt, ja. Das war kleinere Muskelgeschichten. Wir haben ja jetzt einen neuen Trainer bekommen, der eine komplett andere Belastungssteuerung hat und auch eine neue Intensität im Training, sage ich mal. Und ich glaube, dass ich zum einen nicht mehr der Jüngste bin. Und zum anderen ähm, glaube ich, dass dadurch, dass wir halt nur zwei Wochen frei hatten zwischen den Saisons, dem Körper einfach so ein bisschen die Körner fehlen, äh, sich da zu, komplett zu regenerieren und dann halt äh, im besten Fall äh, sich auf eine neue Belastung einzustellen. Und das hat ist so ein bisschen weggefallen. Und ähm, ja, ich glaube, man sieht durch den ganzen Fußball, nicht nur in England, auch in Deutschland, dass es äh, deutlich, deutlich äh, einen Anstieg an Verletzungen gibt. Ähm, zum Glück nur kleinere Sachen, aber ähm, das geht nicht das geht nicht spurlos an am Körper vom vom Athleten vorbei.
0: Das ist jetzt natürlich schon mal ganz zentrale Punkte des heutigen Gesprächs auch ähm, genannt, auf die ich gleich kommen will. Ich versuche nur einmal noch mal ganz kurz äh, an den Punkt zu gehen, wo wir beim letzten Mal gesprochen hatten. Ich glaube, ich habe es ehrlicherweise nicht mehr nachgeguckt, aber ich glaube, wir haben ganz kurz vor dem Nottingham Forest Spiel gesprochen. Das müsste der 39. Spieltag gewesen sein. Und ähm, dann habt ihr bis zum 22. Juli noch Ganze sieben Spieltage absolviert, aber insgesamt recht erfolgreich, weil nach dem Forest-Spiel, also nicht, dass das zusammenhängt, aber nach dem Forest-Spiel habt ihr erstmal dreimal in Folge nicht verloren, dann gab es nochmal einen kleinen Ausrutscher gegen Luton, aber gegen die ist jeder ausgerutscht, und dann habt ihr nochmal vier Punkte aus zwei Spielen geholt, bis Millball dann, aber da war der ja schon im Endeffekt sicher. Äh, was ist was ist da nochmal passiert? Also ihr hattet ja schon größere Probleme nach dem, nach dem Restart ähm, und die Leistungen waren jetzt nicht immer voll ansprechend, aber die Ergebnisse waren plötzlich da.
1: Ja, also es war natürlich das komplette letzte Jahr war, war ist sehr, sehr schwierig und wir sind eigentlich mit dieser riesen Hypothek von diesen ersten zehn Spielen mit einem Punkt, glaube ich, reingegangen in die Saison und wie du richtig sagst, danach war eigentlich der Punkteschnitt an sich in Ordnung Ich glaube, wir haben dann in 36 Spielen 50 Punkte geholt, was jetzt was jetzt eigentlich nicht schlecht ist ja, und das wäre jetzt eine, auf dem punktischen gerechnet eine gesicherte Mittel, Mittelfeldplatzierung. Aber es ist natürlich so, dass in der Championship, ja, jede Woche ein anderer Gegner kommt, ein anderer Profilgegner kommt und man sich halt vielleicht gegen einen, die einen Spielertypen einfacher tut als gegen die anderen. Und plus natürlich eine lange Saison, die, die Pause, die Zwangspause mit dem Corona, Lockdown hier, ähm, man wusste nicht so genau, wo man steht. ist eigentlich wieder wie eine neue Saison, die anfängt. ja. Und in, 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 aus der Sicht haben wir eigentlich immer versucht, uns nur auf uns selber zu konzentrieren und nicht zu gucken, ähm, was, wie viele Punkte brauchen wir noch, äh, wie, wie spielt der gegen den hinter uns, was machen die Verfolger, weil es ist dann letztendlich am Ende so gewesen, dass halt unten alle Mannschaften gewonnen haben und äh, wir mit 51 Punkten glaube ich dann am Schluss äh, gerade so drin geblieben sind. Also es ist eine relativ hohe Punktzahl im, im Abstiegskampf würde ich behaupten. Ähm und das war natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass nach diesem Restart eigentlich jeder wieder von Null angefangen hat und du nicht wusstest, wo, wo stehst du und ähm, ja jedes jedes Spiel die eigene Herausforderung hatte. Und wenn man natürlich beim Rücken zur Wand steht, noch dazu äh, war das im Allgemeinen keine einfache Situation für, für mich persönlich, für den Verein, für die Mannschaft. Aber ich muss sagen, ähm, dann auch mit diesen ganzen ja, Rückschlägen, auch äh, wie wir damit umgegangen sind, kann, kann man einiges über sich selber lernen und auch mitnehmen für die, für die Zukunft auf jeden Fall.
0: Jetzt bist du ja auch der Mannschaftsführer als, als Kapitän. Ähm, ich weiß gar nicht, ist das gewählt worden oder, oder hat dich der Trainer bestimmt oder die Trainer
1: ja, also damals, als Jan Sieber gekommen ist, hat er mich quasi bestimmt und als dann äh, die Kauli-Brüder übernommen haben, hat er gesagt, dass ich sein Kapitän bleibe quasi. Also es war jetzt nicht von der Mannschaft gewählt, sondern vom Trainer bestimmt eigentlich.
0: Aber also, so wie wir dich jetzt kennengelernt haben, also es ist natürlich noch weit weg davon, jetzt zu wissen, was du denkst oder fühlst, aber so wie ich dich jetzt kennengelernt habe in, in dem ersten Gespräch auch und in den paar kleineren Schnipseln von Vorgesprächen, habe ich das Gefühl, dass du schon ein sehr reflektierter Mensch bist und ich weiß nicht, ob ich falsch liege, wenn ich sage, dass du ziemlich sicher was von dieser schwierigen Saison auch auf dich selbst projizierst oder, oder täusche ich mich da? Wie, wie bist du so jetzt in deiner, also die war natürlich, war, muss wahnsinnig kurz gewesen sein, diese Reflexionsphase, aber wie hast du die Saison für dich äh, abgeordnet?
1: Ja, ähm, ja, da legst du nicht falsch. Also ich, ich bin jemand, der, der da viel nachdenkt drüber und natürlich. Äh, auch viel sich hinterfragt, ähm, andere Sachen hinterfragt und das macht es manchmal nicht einfacher, aber das ist einfach nur mal dieses, so wie ich bin und so wie ich, wie ich äh, ja auch, ich sag mal nicht nicht nur am Fußballplatz, sondern auch als, als Mensch ähm, halt so meine, meine Prinzipien habe und ich bin halt nur mal einer, der äh, ja, versucht Dinge logisch zu erklären und das ist halt nicht immer möglich und diese, diese Phase war extrem schwer für mich selber und ähm, gerade deswegen ähm, war ich auch danach auf eine Art und Weise stolz, dass wir dann durch diese durch diese Phase halt auch durch oder ich persönlich auch durch diese Phase im ähm, letzten in letzter Konsequenz dann erfolgreich durchgekommen bin ähm, und das ist jetzt auch ehrlich gesagt nicht das erste Mal in meiner in meiner Karriere, dass so ich sage jetzt mal, mit dem Rücken zur Wand stehen, man ist abgeschrieben und man schafft es aber dann am Ende des Tages. Das ist es nicht das erste Mal, dass es mir passiert, beziehungsweise dass, dass es in einer Mannschaft, wo ich, ich meine Rolle spiele, eine wichtige, passiert. Und trotzdem trotzdem ist es immer wieder, ja, immer wieder wie im Leben auch in der Achterbahnfahrt und es gibt äh, unglaubliche Höhen, es gibt aber auch unglaubliche Tiefen und an die wird man dann ja, das sind dann die, die dich wirklich testen, weil es ist sehr einfach, wenn es gut läuft und äh, man Spiele gewinnt, dann ist es super, äh, eine Mannschaft zusammenzuhalten, aber wenn es nicht läuft und wenn es äh, wenn man das Gefühl hat, alles läuft läuft gegen einen, dann, da, dann lernt man sich erst richtig kennen und äh, das war wieder eine sehr wertvolle Erfahrung für mich äh, letzte Saison, aber hat natürlich auch wahnsinnig viel Kraft gekostet.
0: Ich gehe mal davon aus, auch, auch für den ganzen Standort, weil ja dann doch in den Jahren zuvor irgendwie gelernt worden ist, dass mit, mit Geist und einfach so generell mit, mit harter Arbeit ganz viel funktioniert. Umso erstaunlicher, wie du es ja schon gesagt hast, ganz kalt erwischt worden von diesem Start in die Championship. Dann ist er gewechselt worden von, den, von, von Siebert. Ähm, da haben wir ganz kurz schon mal bei äh, der letzten Episode drüber gesprochen, auf die Cowleys. Und ähm, das wiederum sind ja jetzt einfach schon mal, so als Typen sehr interessante, weil, weil das auch ganz selten ist, dass jemand sozusagen aus der League Two oder League One dann äh, befördert wird, um, um mal einen Championship-Club zu trainieren. Und dann ist es natürlich noch eine besondere Konstellation, dass die beiden Brüder ähm, verantwortlich sind. Ähm, Gibt es da oder war das tatsächlich so, dass die beiden Brüder wirklich gemeinsam entschieden haben? Das, also das ist jetzt gerade für mich und meinen Bruder, wie wir den Podcast hier machen, auch ganz interessant, wie sich sowas aufteilt zwischen zwischen den beiden.
1: Ja, es war für mich auch was Neues und ähm, ich fand es sehr interessant, wie sie damals äh, in den Meetings immer sich quasi, quasi abgewechselt haben im Reden. Also, das ist auch der eine dem anderen mal ins Wort gefallen und, und wo ich mir als, als äh, Zuhörer dann erstmal gedacht habe, so, okay, also, es war jetzt ein bisschen ja ein bisschen äh, abrupt unterbrochen und so weiter aber die, 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 man hat richtig gemerkt dass dass da keiner dem anderen irgendwie das, das, äh, das irgendwie übel nimmt oder so sondern das war viel, viel mehr im gegenteil das war eigentlich gewollt so dass man nicht immer derselben Stimme zuhört sondern dass man äh, auch mal äh, ja, mit Niki Kauli eher den sag ich mal den äh, emotionaleren und und äh, auch der am Trainingsplatz auch mal lauter wird und mit Danny Kaul eher so den äh, ja auch reflektierteren ähm, mehr so pädagogisch, zwischenmenschlich immer immer gucken wie wie es einem auch geht und so und die haben sich da eigentlich sehr, sehr gut ergänzt, die beiden und ähm, wie gesagt hat, hatte, ich, hatte ich in der Form auch noch nicht äh, rein von den Meetings einfach verschiedenen Stimmen zuzuhören die ja, eigentlich fast auf einer auf, auf Augenhöhe sind, die sich die sich auf einer auf der Augenhöhe begegnen.
0: Aber wie ist es dann fachlich aufgeteilt? Also ich meine, das habe ich mir schon gedacht, dass man natürlich sich als Spieler dann, äh, wie wahrscheinlich auch bei, also auch wenn der Vergleich jetzt hinkt, wenn irgendwie Eltern geschieden sind, dann sucht sich wahrscheinlich das Kind auch das Beste von Mama und das Beste von Papa aus oder das Brauchbarste für es. Aber äh, bei, zum Beispiel jetzt, wenn man mal einfach nur überlegt, Mannschaftsaufstellung, Weißt du, wie wer dann da entschieden hat? Gab es jemanden, der ein Veto hatte, oder haben die das wirklich zu zweit ausgeschnappt?
1: Die waren nicht nur zu zweit. Also wir hatten ja noch andere Co-Trainer auch. Aber ja am Ende des Tages glaube ich, war es schon so, dass Danny Danny Kauli eher der Cheftrainer war und da das letzte Wort hatte. Aber er, so wie ich ihn kennengelernt habe, zumindest hat er immer ja, sich von, von von allen möglichen Seiten äh, Rat eingeholt, manchmal auch vom Spieler. Und äh, dann versucht, eine, ja, wie man hier sagt, eine informed decision zu machen, äh, zu treffen, um, um ja zu versuchen, den bestmöglichen bestmöglichen Erfolg, die bestmögliche Aufstellung zu auf den Platz zu bringen und und ähm, ja den Club irgendwie irgendwie in, in der Liga zu halten.
0: Was ja dann auch gelungen ist, ich habe das, ich glaube, Danny war das im, im abschließenden Statement, ähm, nach dieser, ja, kann man glaube ich schon sagen, überraschenden ähm, Beurlaubung, also das ist jetzt auch, glaube ich, kein Geheimnis mehr, dass da ein paar Meinungsverschiedenheiten waren mit mit der äh, Spitze sozusagen, die sicherlich irgendwie gerne einen anderen Spielstil gehabt hätten ähm, und sich deshalb von den Kaulis getrennt haben, aber ich interpretiere das rein, weil dieses Abschlussstatement von, von Danny Cowley, das das gewesen sein müsste, das klang für mich so, als war das wirklich, wirklich extrem anstrengend für ihn. Also das hörte sich so an, als, als dass sie gesagt haben, das, das war so hart für uns, diese Klasse zu halten, mit allem Drum und Dran, dass wir brauchen jetzt hier erstmal irgendwie ein bisschen Ruhe. Also das war irgendwie, vermutlich auch wegen, der, wegen dieser ganzen Corona-Unterbrechung, kein ganz normaler Kampf um die Klasse sozusagen. Weil der, ich weiß jetzt nicht, ob, ob, du zum Beispiel sowas im Hinterkopf hast, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr schon auch alle wisst, ein, ein Liga-Verlust wäre natürlich auch finanziell in dieser Zeit ein Ritt ins totale Ungewisse.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich auch sagen muss, dass generell diese, die, 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 die finanzielle Situation im Fußball durch dieses Corona jetzt, ich sag jetzt mal, zum ersten Mal seit langer, langer Zeit, ich sag jetzt mal, die Branche auch trifft Und da ist egal, wo du spielst, man kann auch argumentieren, wenn wenn eine Mannschaft runtergeht, wir gehen die Gehälter natürlich, der Spieler auch runter. Und somit will sie vielleicht eine finanzielle Situation sogar entspannen durch einen Abstieg. Aber deswegen, egal wie man es dreht und wendet, es, es wird nicht wahrer oder unwahrer als vorher. Also es gibt immer Pros und Contras für für gewisse Szenarien. Deswegen ist es für mich oder für die Fußballer an sich, glaube ich, am, am wichtigsten, dass man sich immer nur auf das konzentriert, was man auch wirklich beeinflussen kann. Und das ist letztendlich zu gucken, dass du fit bist am Wochenende und verfügbar bist am Wochenende, dass du der Mannschaft helfen kannst und den Trainer zu überzeugen, dass du spielen musst durch Leistung und Training, weil alles andere ist so undurchsichtig und durch Corona noch mal, ist, ist, also der englische Fußball hat schon ein große, größeres Problem, äh, so, wie ich, so wie ich das äh, von meiner Position aus mitbekomme. Und es ist auch gut möglich, dass ich das, dass ich äh, mit, ich glaube Salary Cap in der dritten Liga ähm, solche Geschichten, das, da merkt man schon daran, dass das nicht spurlos an an, an den auch, ähm, sag jetzt mal großen Großen Leuten hinter den Vereinen, die Chairman und die Sitzer und die ähm, Geldgeber, an denen geht das natürlich auch nicht spurlos vorbei. Äh, und wenn denen natürlich ein Revenue fehlt mit den Zuschauern, dann hat das, hat das, hat das weitreichende Folgen. Das heißt, dass sich der Fußball jetzt erstmal, äh, ja, rehabilitieren muss und erstmal das Primärziel sein muss, dass jetzt, äh, dieser, dieser, dieser Verlust, der der da ist, der da sein wird, durch die Zuschauereinnahmen irgendwie aufgefangen wird. Ähm, und da, und da gab es einige Vereine, die 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 Riesenprobleme hatten und auch nach wie vor haben. Und ich glaube nicht, dass es da einen Verein gibt, der jetzt im Moment mit Geld um sich schmeißt, sondern dass die alle gucken müssen, wie sie jetzt äh, ja diese dieses dieses Finanzloch irgendwie stopfen.
0: Wenigstens die aus der, aus der English Football League. Das ist ja dann schon irgendwie auch eine Überleitung zu einem der drüber gestülpten Themen jetzt über diesen Fußball, der, das ist ja das Schöne, dass er dann doch wieder seinen, seinen ursprünglichen Platz auch gefunden hat. Und äh, wir jetzt, also zumindest die, die halbwegs nachdenken gelernt haben, dass, äh, dass, es Dinge gibt, die halt vielleicht einfach wichtiger sind. Und das ist nun mal in allererster die Gesundheit. Aber jetzt hat sich ja. natürlich in den letzten 14 Tagen, so ungefähr, nochmal dieses große Thema breit gemacht, ähm, mit mit diesem Stichwort verortet big picture. Hast du das oder interessiert dich sowas überhaupt? Hast du dir darüber, hast du dich darüber informiert? Weil, weil das schien ja dann an diesem einen Sonntag, als es plötzlich geleakt worden ist. Also mich hat es gar nicht mehr Ruhe gelassen. Ich von allen Seiten irgendwie bin ich, bin ich zugebombt worden mit Fragen, mit Artikeln, mit irgendwelchen Meinungen, Hochrechnungen und dergleichen. Hat, interessiert dich sowas?
1: Mm -hmm. Ja, aber wirklich, wirklich eher oberflächlich, weil für, für mich, für mich gibt's bei solchen Geschichten, wo, wo dann auch so ein bisschen politisch, politisch wird zwischen den Vereinen, es gibt immer, es gibt immer zwei Seiten, das ist halt das, das, das Problem und, und ähm, ich bin schon der Meinung, ich bin schon der Meinung, dass auf jeden Fall die Belastung ein Riesenproblem ist im Fußball im, im Moment. Und ähm, ja, dass man, dass, dass man da auch ein ha Hauptaugenmerk drauf richten muss, einfach wie viel, ja, diese Vermarktung auch, wie, wie, wie viel Fußball ist überhaupt gesund für alle. Weil äh, ich erwische mich selber manchmal dabei, dass ich mir sage, so, es gibt ja mittlerweile fast eigentlich keinen kein Tag mehr, wo, überhaupt, wo kein Fußballspiel ist äh, im Jahr. Und, und irgendwann, ich, ich habe so ein bisschen Sorge, dass es so ein bisschen eine Übersättigung gibt dann irgendwann äh, und und Leute dann auch nicht mehr nicht mehr so ja emotional dabei sind. Ich glaube, dass jetzt nach Corona, wenn es sich das irgendwann mal äh, normalisieren wird, dann erstmal man davon nichts spürt. Aber ich, ich, ich sage auch ganz ehrlich, mit mit irgendwelchen Pokalen und hier nochmal eine League und da nochmal ein Turnierchen und hier nochmal äh, das irgendwie ausreizen, es ist ja, es ist es ist in meinen Augen ist es grenzwertig ähm, und ich bin jetzt einer, der äh, einen Großteil seiner Karriere in der zweiten Liga gespielt hat, äh, wobei man natürlich auch sagen muss, dass Championship deutlich mehr Spiele hat, als jetzt zum Beispiel in Deutschland die zweite Liga, aber ich kann mir nur ja, sehr schwer ähm, erklären, wie, wie jetzt Nationalspieler und wirklich Leute mit Spitzenfußballkarrieren ähm, da durchkommen körperlich. Von Da, da geht es ja dann, wenn wir eine Länderspielpause haben, zum, zumindest mal ein paar Tage frei, geht es bei denen ja erst richtig los. Und ähm, das ist natürlich schon ähm, ja, eine Frage, wie weit kann man das ausreizen noch? Weil ja, zum einen natürlich der Körper irgendwann streikt, und zum anderen, wie gesagt, auch dieser Fußball in meinen Augen, die, 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 die Emotion so ein bisschen verloren geht, wenn, wenn, es so, wenn man das jeden, jeden Tag serviert bekommt. Ähm, aber das ist wirklich nur meine persönliche Meinung.
0: Also die Zahlen, glaube ich, so, die Nutzungszahlen sprechen ähm, eine andere Sprache, aber mir geht es schon auch wie dir, das wird ja irgendwie beliebig, das ist, schwimmt ja auch hier und da, wenn, wenn, also für mich jetzt wenigstens 1920 ist irgendwie wie 2021, auch wenn ähm, natürlich die Verantwortlichen von den Vereinen, wo es nicht so gut geht, genau das trennen wollen. Aber ich mein, da sind wir jetzt schon mitten in dem Punkt, ihr hattet 14 Tage Pause und dazwischen gab es noch einmal eine Volländerung des Kurses bei euch im Verein. Wie, wie hast du überhaupt oder wie erfährt man als Profi von einer Beurlaubung ähm, der Trainer in dem Fall jetzt bist du da rausgeklingelt worden oder hast du es einfach erfahren wie jeder andere ist man als Kapitän nochmal irgendwie exponiert
1: also ich hab, ich, ich glaube ich kann das sagen ich, ich hatte ich habe einen Anruf bekommen von unserem Clubbesitzer ähm, der mir dann ähm, ja kurz bevor es quasi veröffentlicht worden ist auch äh, ja gesagt hat, dass er die Entscheidung getroffen hat oder beziehungsweise mit den mit der sportlichen Leitung und ähm, ja das 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 war es dann eigentlich auch ähm, also es war, kam für mich auch äh, relativ überraschend aber auch da es ist es ist äh, ein schnelllebiges Geschäft und es ähm, ist auch nicht meine mein mein Platz wirklich das zu in Frage zu stellen oder, oder Energie damit zu verschwenden, weil es sowieso kein, ich, ich, kann, ich, ich bin nicht, ich bin nicht äh, in, in der Position, ähm, ja, die, die Entscheidung zu beeinflussen. Und deswegen ähm, es, ist, es fährt mir immer gut damit, wenn man sich nur auf das konzentriert, ähm, was man beeinflussen kann und auch das versucht zu beeinflussen was man, oder kon zu kontrollieren, was man kontrollieren kann, ähm, weil man sonst nur Energie verschwendet. Ähm, aber das ist natürlich manchmal das ist einfacher gesagt als getan.
0: Ja, ich gehe mal davon aus, ich meine, die die Kaulis haben ja auch äh, über dich immer äußerst positiv gesprochen. Ich gehe mal davon aus, dass es das auch auf Gegenseitigkeit beruht. Hört man ja auch schon so ein bisschen raus. Jetzt ist es die, äh, immer blöd, wenn jemand seinen, seinen Job verliert, weil da hängen ja Familien dran mit Umziehereien und dergleichen. Aber ich sage jetzt mal, so weit lief es für die beiden ganz gut, weil sie sind, sie haben bestanden in der Championship und sie sind wo immer ein Job frei wird, sofort wieder äh, ganz oben auf der Liste. Ich habe eher das Gefühl im Moment, dass die noch nicht wollen. Also die warten noch auf das Richtige. Und Barnsley war es halt beispielsweise jetzt nicht. Aber auch da hatte man sie, glaube ich, schon äh, irgendwie auf der Rechnung mit dabei. Das ist ja der, dann sozusagen das Gute im Schlechten, wenn man so will, ohne dass jetzt, wie gesagt, ähm, das ist immer noch ein Job, den da jemand verloren hat. Und jetzt mache ich vielleicht einen Sprung, der, der in deinem Kopf zu dem Zeitpunkt gar nicht so da war, aber Ihr wusstet, es wird einen neuen Trainer geben und es hat sich schon ein wenig gezogen, bis es dann den neuen gegeben hat. Auch da wieder die Frage, als als Spieler, guckst du äh, auf Gerüchte oder oder spricht man auch in der Kabine darüber, wer wird denn jetzt der neue oder hast du vielleicht sogar einen Wunsch oder so? Gibt es sowas?
1: Hm, wie war, also es, dadurch, dass es so komprimiert war, alles, die zwei Saisons hintereinander geschnitten, hatte man eigentlich nicht viel viel Zeit, wo wir in der Off-Season waren, wussten wir eigentlich schon, dass es, der, wer kommt und ähm, wir kannten ihn nicht. Äh, und wir, wir sind dann eigentlich äh, reingekommen und dann ging es schon auch schon los. Also es war nicht viel Leerlauf. Sage ich mal so. Also die Verantwortlichen wussten schon, was sie machen und äh, haben, haben, haben auch jemanden gehabt. Und ja, deswegen Deswegen ist es für einen Spieler an sich, äh, ich, ich, ich persönlich wollte eigentlich nur, ich wollte diese zwei Wochen wirklich nutzen, abschalten, nichts lesen, nichts hören, weil wenn man da nicht irgendwie Zeit wirklich hat und, und komplett weg ist, dann lässt sein das auch nicht los. Und zwei Wochen sind eh zu wenig zum Regenerieren. Ähm, bei uns kam es das mentale, der, der mentale Stress, der psychische Stress noch dazu. Ähm, deswegen habe ich wirklich äh, Handy Handy weg, ähm, nur das Nötigste und und zwei Wochen lang äh, auf andere Gedanken kommen, weil ja man das hat man schon gehört äh, und rausgehört, dass die nächste Saison in der Championship auf jeden Fall äh, ein die physischen und auch wahrscheinlich auch psychischen Grenzen treibt mit, mit ich, ich weiß nicht, ich glaube wir haben jetzt über Weihnachten, ich vielleicht ich weiß nicht ob ich jetzt gerade ein Mist erzähle, aber ich glaube 16 Spiele hintereinander in drei tage rhythmus und das ist natürlich ja, das ist das ist unmenschlich und deswegen haben wir damals habe ich damals auch zu meiner Frau gesagt wir, wir, wir schalten jetzt mal komplett ab und dann, ähm, und dann geht, geht's geht's ja wieder von vorne los.
0: Ja, und das hat eben gar nicht so lange gedauert. Jetzt, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage: Kannst du auf jeden Verein münzen? Als komplett neuer Trainer, der ist sehr jung, Carlos Corberan hat äh, zumindest wesentlich unter unter Marcelo Bielsa bei Leeds gelernt. Ähm, ich kann mir jetzt noch nicht so einen Reim drauf machen, wie der Typ so drauf ist, also wie fordernd der auch ist. Ich gehe mal eben davon aus, unter Bielsa sehr. Äh, wie, wie geht so jemand das an? Der weiß ja genau, dass ihr eigentlich äh, so eine Saison in den Knochen habt und vor allen Dingen eben in den Köpfen. Das ist ja gar nicht so einfach, nach 14 Tagen einfach wieder aufzutauchen und dann machen wir alle mal wieder weiter. Also rein körperlich wird sich wenig verändert haben, das mag der Vorteil sein. Aber es ist ja eigentlich schierer Wahnsinn, dass ihr dann schon wieder mit komplett einstudieren von neuen Inhalten, man spielt ja auch nochmal ganz anders, dass ihr da überhaupt wieder konzentriert bei der Stange seid. Geht ja gar nicht. Ja,
1: ja äh, doch, geht schon. Ähm, das ist... ist es bleibt dir ja nichts anderes übrig. Also er, er ist brutal fordernd, also riecht wirklich hohe Ansprüche an einem und, ähm, das ist das, und ihm ist, also vom Typ her ist er eigentlich, ist es ihm eigentlich egal, was, er will uns in unangenehme Situationen bringen. So, das ist so eigentlich sein, sein Standpunkt. Er will uns in unangenehme Situationen bringen, weil, weil wir am Platz und an, und mit unangenehmen Situationen in der Saison, in der Championship, die für ihn zu den fünf härtesten Ligen der Welt gehört, will, will, weiß er, dass auf einen unangenehmen Situationen warten werden. Und deswegen will er die auch im täglichen Leben, im Training, im, ums Training herum, auch solche Situationen schaffen, damit wir ja, gewohnt sind, diese, diese Schwierigkeiten oder ja, wie, man, wie auch immer man es nennen will, diese Umwegbarkeiten dann äh, zu, zu durchleben und auch damit klarzukommen und dann auch ähm, gestärkt daraus äh, vorzukommen. Und ähm, ich sag ganz ehrlich, mit den ganzen Abgängen, die wir auch jetzt wieder hatten, in der Saison brauchten wir auch einen Neustart wahrscheinlich irgendwie. Und so fühlt sich das halt auch an. Also ich bin jetzt eigentlich so mit das fast das einzigste, Überbleibsel oder sei das heißt, es eine Handvoll Spieler vielleicht, die die damals vor vier Jahren halt aufgestiegen
0: sind. Ja, ja das stimmt, da ganz schön was passiert in der, in der ganzen Truppe und eben, ähm, also ich sind schon noch, glaube ich, vereinzelt Hawkes noch da, meine ich, ne?
1: Genau, ähm, der Hockey und, und ähm, dann sind es so ein paar ganz Junge, die vielleicht mal so reingeschnuppert haben vor vier Jahren schon, ähm, aber aber das, das war es halt dann auch. Und der ganze Verein ist auch ist ist auch komplett anders aufgestellt jetzt. Also das hat jetzt mit dem, wo, wo ich damals hingekommen bin, hat das eigentlich gar nichts mehr zu tun. Und ähm, ja, das hat bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich bis ich bis ich da vom Kopf her halt auch bereit war, das abzu das, das, das abzuschalten, zu sagen, ja. Aber es ist halt jetzt nun mal so, dass es eine neue Situation ist und ich merke jetzt auch, wie, wie, wie ja, so diese, dieser, der Punch, sage ich immer, bei mir zurückkommt und dieses, dieses äh, ja, aktiv sein und, und ähm, nicht so viel äh, reagieren, wie, 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 wozu wir gezwungen worden sind eigentlich in dieser Premier League-Zeit, äh, weil wir ja hoffnungslos eigentlich immer unterlegen waren, auch im ersten Jahr, wo wir mal ein paar Spiele gewonnen haben. Und ich glaube, das hat viel, viel äh, mit 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 der Psyche halt auch zu tun. Äh, und das sieht man bei Schalke jetzt zum Beispiel auch mit diesen äh, um, unfassbaren äh, unfassbaren Serie eigentlich schon von sind es mittlerweile 21 Spielen. Das ist nicht so einfach dann ja, das mag für den Außenstehenden so ausschauen wie ja laufst halt mehr oder kämpfst halt mal oder äh, seid mutig. Selbst das, selbst wenn du mutig bist, das reicht oft nicht. Und man muss es, da muss mehr passieren im Kopf, um, um, um so eine so eine Negativserie zu überkommen. Und da haben wir auch dran geschnuppert und wir merken halt jetzt im Moment, dass wir wahrscheinlich äh, in meinen Augen qualitativ äh, sehr viel verloren haben im Vergleich zu vor. Drei Jahren wahrscheinlich. Aber dass wir unsere Ergebnisse jetzt erzielt haben, am Anfang zumindest. Wir haben jetzt zwar gestern äh, äh, unglücklich verloren, aber aber man merkt trotzdem, dass da was anders ist auf dem Platz. Und das ist eigentlich ziemlich interessant. Und das ist auch, was was ich so liebe am Fußball, dass man da nie nie fertig ist mit dem Lernen. Nie. Also man denkt schon immer, jetzt bin ich 30 äh, habe schon einiges gesehen, äh, aber man, 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 man lernt nicht aus und es kommt immer wieder neue Aspekte, die, die, die äußerst interessant sind, vor allem für mich ähm, für den Kopf, äh, weil ich da doch äh, auch Eigeninteresse habe daran, ähm, wird mich als Kopfmenschen bezeichnen. Und ich finde es sehr interessant, wie manche andere Leute dann, die aus einer ganz anderen Situation kommen und wo die die dann Sachen fordern, wo du dir erst denkst so ja aber wir haben ja gar nicht das die, die Spieler dazu oder wir haben ja gar nicht die, die Infrastruktur dazu im Verein oder wie soll mir das denn ding aber es funktioniert dann irgendwie und das ist eigentlich sehr sehr interessant und sehr sehr ähm, ja es ist für mich das was den Reiz am Fußball nach wie vor ausmacht das ist dann nicht es gibt da nicht eine richtige Antwort sondern es gibt da wirklich richtig viele verschiedene Wege, die alle zum Ziel führen können, aber halt auch alle leider ähm, ähm, dann auch zu Phasen führen können, wo es halt nicht so läuft. Und äh, das das macht den Reiz am Fußball aus für mich. Wenn du dich jetzt
0: also auf einer persönlichen Ebene betrachtest, ist es dann ist es eine falsche äh, falscher Eindruck, wenn ich sag, du bist jetzt aus deiner Komfortzone gerissen worden oder oder vielleicht sogar aus dem Gegenteil, dass du sagst, du warst unkomfortabel in der letzten Saison jetzt.
1: Ähm, es Beides richtig. Also die, 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 das ist genau so ein Punkt, wo ich mir gesagt habe: Ich war immer so der Meinung, wenn du hart als Vitaum bist und dich mit den in der Premier League mit den mit den ähm, besten Mannschaften oder mit besten Mannschaften äh, der Welt oder in Europa zumindest misst äh, jede Woche, dann hast du ja eigentlich keine Chance. So, das heißt, wir müssen eigentlich Außerhalb vom Platz alles perfekt machen, um überhaupt eine Chance zu haben. So habe ich mir das irgendwie im Kopf zurechtgelegt gehabt mal. Und dann kam zum Beispiel jetzt der Trainer, den wir jetzt haben, der sagt, ich will euch, ich will, ich will euch, wenn ihr sagt, ihr habt, es sind zu viele Meetings, dann mache ich noch mehr Meetings. Weil ich will, dass ihr, ich will, ich will euch immer ähm, ja, ich will euch immer wieder in unangenehme Situationen oder dazu zwingen, Sachen zu machen, die ihr nicht machen wollt. Weil das ist das, was man braucht, um erfolgreich zu sein. Und ja, dann denkt man zurück an die Zeit, wo ich zu, wo ich hierher gekommen bin, hatten wir eigentlich gar nichts. Also der Verein war von der Infrastruktur her, ja, das war das war ganz einfach. Also ein, eine Toilette, der, die, die Duschen jetzt für deutschen Standard wahrscheinlich sehr sehr einfach äh, gezogen hat's da der Wind durch, die, durch, die, durch, durch das Gebäude gezogen und, man, und, und wir haben es trotzdem geschafft ja und dann denkt man sich vielleicht vielleicht ist man wirklich ein bisschen zu komfortabel geworden hat sich gedacht okay mit den wo wir hochgegangen sind Premier League äh, dann hat's da auf einmal ist ist alles abgenommen worden was, was einem äh, abgenommen werden kann. Man musste sich um nichts mehr kümmern man hatte alle Informationen zusammen. Man musste letztendlich nur noch der um Parkplatz ist gekümmert, hier ist gekümmert. Und, und das ist alles so jetzt ganz anders. Also da, auch dadurch, dass wir natürlich abgestiegen sind und dann diese schwierige Saison hatten, dann sind wir viel hat sich auch im Staff viel verändert. Und jetzt ist es wieder so ein bisschen ursprünglicher, sage ich mal, also eigentlich ein, wie ein Schritt zurück, wo, wo, wo ich da mir denke, so, ja, wie, 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 Leute kommen zu dir und sagen, ja, was ist denn mit dem Verein passiert? Und dann sagst du, ja, keine Ahnung. Ich sag, wie, 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 wir haben, sind eigentlich hochgegangen und haben dann auch finanziell den Verein auf eine andere Stufe gehoben. Und wo ist das alles hin? Wo, warum sieht man davon jetzt nichts? Und dann im zweiten Moment denkt man sich, ja, eigentlich ist es, eigentlich ist es richtig gut wahrscheinlich und auch die einzige Chance, die wir haben, zu bestehen mit sehr viel jungen Spielern, mit sehr viel natürlich talentierten Spielern, aber Spielern, die vielleicht nicht fertig sind, die in eine Situation zu bringen, wo sie nicht hinwollen. Die ganze Zeit Spieler, die 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 ja die auch in der Premier League waren, was auch immer für eine Karriere man hatte, wo man schon gespielt hat was man für Sachen gewohnt ist, bringt die in Situationen, wo es wirklich unangenehm ist und und bringt die dadurch. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr richtiger Punkt. Und das ist eben auch genau so ein Punkt, wo ich sage, da habe ich mich auch vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen fehlleiten lassen in der Hinsicht, dass ich sage, wir als Hadas Vitaun haben jetzt fußballerisch nicht das Talent von den anderen oder die die Mittel, aber wir können die Mittel, die wir haben, vielleicht in perfekte Infrastruktur vom Verein, in das und das und das, und, um, das um, um das Leben einfacher zu machen, aber ich glaube nicht, dass es das der Weg ist mittlerweile. Und da, ja, sage ich, lernt man auch nie aus. und äh, Ob das jetzt richtig ist oder für andere, die werden vielleicht, vielleicht sagen, der spinnt oder der ich sehe das absolut nicht so, aber ich glaube, für den Verein und der Situation, wie er jetzt ist, ist es was, was funktionieren kann. Und äh, ich bin fest davon überzeugt, wir hatten gestern ein Spiel, ähm, bin auch jetzt persönlich, sage ich mal, in einer Rolle, wo ich sage, die, die, also ich will jedes Mal spielen und und ich habe aber auch keinen Ärger jetzt. Ich bin gestern rausgeübt. wir haben mit drei Innenverteidigern gespielt ähm, und bin dann nach, wo, wo wir dann jetzt 2-1 äh, kassiert haben, unglücklich, ähm, bin ich dann rausgenommen worden und ein anderer ersetzt. und haben eine rote Karte bekommen. Ich war da jetzt nicht, ich, ich, ich will trotzdem, dass mein Spiel, mein, mein Team gewinnt. Und ich bin draußen gesessen und wir hatten dann äh, gegen einen Gegner, der sehr unangenehm ist, Preston. Äh, schlecht gelaufenes Spiel, 2-1 hinten, eine rote Karte bekommen. so Und jeder hat gesagt, das Spiel ist jetzt durch. Äh, jetzt werden wir abgeschossen. Und wo ich dann gesehen habe, wie diese, wie meine Mannschaft dann reagiert hat darauf, das hat mich zum Teil mit Stolz erfüllt. ja Ich bin da gesessen draußen und habe mir das angeguckt und gesagt, die das, das, ist nicht, das ist nicht die Mannschaft, die, die die letzten zwei Jahre gespielt hat. Rein vom Personal her nicht, aber auch von der Art und Weise, das ist, das ist, da ist was anders, das, da hat was Klick gemacht. Und ich bin nach dem Spiel in die Kabine gegangen, ich habe gesagt, wir haben zu, wir haben, es ist dann mal ein 2-1 geblieben, wir hätten aber in Unterzahl, äh, haben einen Pfosten getroffen und hätten, hätten auf jeden Fall einen Ausgleich noch verdient gehabt. Ähm, die Spieler waren ausgelaugt ohne Ende, enttäuscht ohne Ende. Ich, hab gesagt, ich bin reingegangen und habe gesagt, Leute, wir sind ein gutes Team, also wir, wir sind ein gutes Team. Und nicht, weil wir auch, auch, obwohl wir verloren haben, obwohl da sehr viel Enttäuschung war, habe ich gesagt, ich, ich habe das schon lange nicht mehr gesehen so. Und von draußen, ich, ich schaue das normal ja nicht von draußen an, weil ich in den letzten vier Jahren, weiß nicht, vielleicht zehnmal nicht gespielt habe. Und das war was, wo ich auch von draußen gesehen habe, da ist was, da pass da ist was passiert in den Köpfen der Spieler schon jetzt. Und ich hoffe, dass wir das beibehalten können und dass wir, dass wir dann ähm, ja, auch gucken können, wo, 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 wo das noch hinführt. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es, dass es ja, Spaß macht, Teil dieser Mannschaft zu sein.
0: Ist auch, glaube ich, was ganz Menschliches irgendwie. Ne? Wenn es einem gut geht sozusagen, wenn man Erfolge feiert, dass man, ich will jetzt nicht sagen gemütlich, das würde jetzt hier in der, in der, in der deutschen Medienlandschaft schon wieder anders ausgelegt, aber das ist so, Wahnsinnig normal, dass man irgendwie sich beginnt wohlzufühlen. Und dann fehlen halt vielleicht nochmal die zwei Prozent, die ihr hattet, als ihr der ganzen Welt zeigen wolltet, dass ihr die Terrier seid seinerzeit, ne, als es losging mit, mit Wagner. Das haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass dieser Spirit halt echt spürbar war, den, den ihr übers Feld getragen habt. Das ist wahrscheinlich völlig normal. Jetzt hast du auch schon, schon angesprochen, ähm, dass äh, die die Transferphase natürlich jetzt, die ist ja noch so zwischen gequetscht worden, bis äh, verlängert, also in der Englisch bis zum 16. Oktober, da ist ja dann sogar noch mal was ganz spät bei euch was passiert. Äh, ist, das, ist das als Spieler was, wo du dir Gedanken darüber gemacht hast? Ähm, wechsle ich nochmal oder gibt ja sicherlich hier und da Angebote? Ähm, es gab, glaube ich, auch mal eine Zeit, in der Hadesfield einfach generell probiert hat, ähm, sagen wir mal jetzt die die Topverdiener loszuwerden oder, oder einfach das Team komplett umzubauen. Hast du dir da irgendwie drüber Gedanken gemacht oder auch so generell, wenn du verlierst ja auch Freunde oder Teamkollegen, die, die einfach wechseln so, ob sie wollen oder nicht oder vielleicht wollen sie auch und, aber das hat ja nichts mit der persönlichen Beziehung zu tun.
1: Nee, natürlich ist es, ist es, ist es komisch, wobei natürlich in Hadderspeed schon eigentlich letztes Jahr ein Riesen Umbruch war. Und jetzt aber mit Kachunga, mit Colin Kwaner sind natürlich jetzt noch weitere deutsche Spieler, Jon Stankovic, der jetzt in Graz ist, das sind ein Spieler, die ich, mit denen ich mich richtig gut verstanden habe und wo, wo, wo dann auch Optionen nicht gezogen worden sind, wo man sich gedacht hat, eigentlich vor einem Jahr wäre das noch so, ja, der, also wie kann man einen Vertrag auslaufen lassen, wenn der Verein eine Option ziehen könnte zum Beispiel? Und ähm, es gibt viele, viele viele, viele Transfer, Transfer, ich sag mal, Konstellationen und ich glaube, dass einfach viele, diesen, dieses Jahr viele Vereine einfach ähm, nur gedrungen waren, Spieler abzugeben, die sie nicht abgeben wollen, eigentlich. Und deswegen war diese Phase halt auch einfach anders, glaube ich. Und ähm, natürlich macht man sich da Gedanken. Und in erster Linie ist es aber schon so, äh, dass man ja, als Spieler letztendlich einen Vertrag hat und, und relativ klar ist über seine Situation. Ähm, zumindest ist es bei mir immer so gewesen. Ähm, und deswegen war ich da eigentlich relativ früh relativ klar und auch offen gegenüber Vereinen, gegenüber, ähm, oder mit meiner Frau auch einig, ähm, was für Szenarien es geben muss, äh, damit ge gewechselt wird und was für Szenarien es eben gibt, wo ich wo ich da bleibe. Und ähm, es ist sehr, sehr schwierig bei manchen anderen, ähm, die, die, ja, weiß ich nicht, die die in einer anderen Situation sind. Aber ich habe Familie hier drüben und ich habe auch die Verantwortung für meine Familie hier drüben. Und deswegen sind die auch absolut in der Entscheidungsfindung mit einbeschlossen. Also voll. Und ähm, deswegen habe ich auch das Glück, dass wir halt, ich mit meiner Frau uns da auch auf Augenhöhe begegnen und wir da ähm, ja zusammen die Entscheidung Entscheidungen da treffen und ob es richtig oder falsch ist, das weiß man vorher eh nie. Ähm, aber die, 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 diese Transferphase ist natürlich, war natürlich schon, schon sehr extrem. Einfach ein riesen Umbruch wieder. Ähm, viele, viele Spieler, die, die dann äh, ja, keinen Vertrag mehr hatten, und, die, die, und so gab es halt viele, glaube ich, viele Vereine, wie ich schon vorher gesagt habe, die, die in derselben Situation sind, wo sie Spieler gehen lassen müssen, die sie nicht gehen lassen wollen. Und somit ist natürlich aber auch der Transfermarkt voller, voller Spieler, die die, ja, die einen ähm, mehr als andere halt unbedingt einen Verein suchen. Äh, und dass jetzt Vereine sich nicht mit Geld um sich schmeißen im Moment, ist auch klar. Das heißt, ich glaube, im Moment in dieser Transferphase äh, lag die die Macht eher bei bei den bei den oder der Druck eher bei den Spielern und der und die, die Macht eher bei den Vereinen, weil die ja halt gesagt haben, gut, wenn du es nicht machst für das Geld, dann habe ich halt einen anderen, der es macht für das Geld. Ähm, also es ist keine einfache Situation auf jeden Fall, aber wie gesagt, dadurch, dass ähm, ich mir da, ich da relativ offen bin und jetzt auch keiner bin, der da rumpokert. In, in generell war ähm, war war das jetzt, war es jetzt für mich persönlich okay, eigentlich.
0: Das heißt, du nimmst dann solche Überlegungen, aber nicht persönlich, dass du sagst, oder also ich lasse es vielleicht mal am Beispiel von Carlin Grant machen, der ja irgendwie fast isoliert war am Ende. Und waren es, glaube ich, allen klar, dass der Premier League Format hat und dass der irgendwann den Weg auch gehen wird und dass es Interesse gibt und so weiter, aber ähm, ich, ich stelle mir das als Spieler dann schon so vor. Also ich wäre jetzt so gebaut, dass wenn jetzt ein Verein sagt, pass auf, wir würden dich gerne verkaufen, weil du 2 für 15 Millionen bringst oder wie viel er auch immer dann unterm Strich gebracht hat, dann würde ich mir trotzdem irgendwie denken, ja Moment mal, also es ist ein bisschen simpel, ich, ich, ich würde es persönlich nehmen,
1: denke ich. Ja, aber das, das ist ja das ist das Geschäft. Muss ich leider sagen. Es ist es ist leider so und äh, mein, äh, es gibt immer Situationen, wo dann wo, 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 wo man dann sagt, ja hier hier keine Ahnung jetzt angenommen er könnte jetzt er, er würde jetzt unbedingt gehen wollen, Karlan und der Verein würde ihn nicht lassen. Das wäre genauso unfair wie wenn jetzt äh, andersrum gesagt er unbedingt gehen will und der Verein ihn halten wollen würde zum Beispiel. So, es gibt, das ist Fuß, das, das, das ist eben das Geschäft, dass manchmal, äh, je nachdem, wo die Interessen liegen, äh, halt auch schwierige Situationen entstehen können. Aber ich glaube, dass man als Spieler da halt auch dem System etwas unterworfen ist, einfach. Dass man sagt, am Ende des Tages oder, oder eben auch nicht, äh, weil am Ende des Tages, wenn du einen Vertrag hast, hast du einen Vertrag und dann ist egal, was jemand sagt oder was jemand will oder was jemand muss und so gibt es aber halt auch welche, die sagen, äh, ein Vertrag ist mir total egal oder was im Vertrag steht, ist mir total egal oder es gibt welche, die sagen, äh, je nachdem, natürlich auch, wie sie es im Moment brauchen, äh, ja, Vertrag ist Vertrag und äh, ich, will, ich, ich, ich will meinen Vertrag erfüllen unbedingt und daran ist nichts falsch und es ist auch richtig. Deswegen ähm, glaube ich, ist es schwierig da, wenn man als Spieler zu viel Emotionen reinpackt, weil weil man weil es immer Situationen geben wird, wo wo man sich zu ungerecht behandelt fühlt oder wo man vielleicht gerne raus möchte aus einem Vertrag oder vielleicht gerne drin bleiben möchte in dem Vertrag und wenn man drin bleiben möchte hat man kein Problem, weil man hat einen Vertrag. Wenn man raus möchte, dann muss man halt einen Weg finden, sich an den Tisch setzen und eine Lösung finden. Und deswegen gibt es da auch sag ich mal, ist Fußball auch, auch so reizvoll, sag ich mal, weil es weil, ja, halt auch viel, viel Emotionen bindet von Zuschauern, die halt auch äh, irgendwie Ein, Einblick und Fans die Einblick haben wollen und warum macht er jetzt das und warum will er jetzt eigentlich weg oder warum, warum geht der nicht, der spielt ja schlecht, ja weil es halt es gibt nicht eine Wahrheit und es gibt auch nicht eine es gibt nicht eine eine Konstellation, sondern man muss jeden, jeden jede Vertragssituation mit jedem Spieler muss man als quasi Einzelfall sehen und und sagen, was will wer und und dann um, um das durchsteigen zu können. Und am Ende des Tages wird dann viel diskutiert und wird viel geredet und viel geschrieben. Und das ist das, was was die Emotion halt auch mitbringt beim Fußball, ne? Dass man dann mehrere Meinungen hat und mehrere richtige Szenarien und mehrere richtige, äh, falsche Szenarien und ähm, wie gesagt, ich finde es, ich, ich, ich höre mir da auch immer gerne beide Seiten an, weil ich auch beide verstehen will und und ähm, bin aber dann auch froh, dass ich mit mir selber so im Reinen bin, dass ich sage, ja, also ich bin da ganz klar und ich, ich treffe diese Entscheidungen auch bewusst und nicht, weil es sich für mich ja, weil, weil ich jetzt unbedingt was machen muss oder ich muss jetzt nochmal das und ich muss noch das und ich muss das. Nee, ich muss nichts. Ich muss ich muss in erster Linie, Christopher Schindler muss in erster Linie für seine Familie sorgen. Und für 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 die habe ich eine Verantwortung, weil die sind hier drüben mit mir und die ich habe eine Tochter, die hier zur Schule geht. Ich habe eine Frau, die äh, jetzt mit einem zweiten Kind schwanger ist und ähm, das ist meine Priorität und alles andere, das war jetzt, wo ich alleine war, und wo ich hochgekommen bin, war das anders durch die, ins Profigeschäft, aber mittlerweile sind die Prioritäten bei mir ganz klar und, und ähm, das macht es auch für mich so ein bisschen einfacher, ähm, emotionslosere Entscheidungen zu treffen, was jetzt... Also erstmal Glückwunsch zu, zum,
0: zum zweiten Kind und ähm, das andere kann ich dir seit ungefähr zwei Jahren eben auch bestätigen, dass dass sich Dinge halt völlig verschieben, so mit der Nachricht und und dem so vergegenwärtigen, okay, du wirst jetzt verantwortlich sein für für ein kleines Wesen, das dir sozusagen schutzlos ausgeliefert ist, das trifft man natürlich nochmal ganz andere Entscheidungen, aber genauso gut ist es ja auch okay und ähm, das, glaube ich, kann man an der Stelle auch nochmal sagen, wenn halt jemand, weiß ich nicht, 22 ist und Single und er hat halt Lust, einmal in England zu spielen für ein halbes Jahr und ein halbes Jahr Frankreich zu spielen und ein halbes Jahr in Spanien zu spielen, weil er halt, weiß ich nicht, verschiedene Länder kennenlernen will und Sprachen oder Kulturen oder vielleicht einfach nur weil er halt hummeln im Hintern, das ist auch okay. Also Das ist ja immer der Punkt, den man ganz, ja. ganz oft vergisst und ich, ich, ich hasse diese, diese Argumentation auch, die gibt es auch immer mal wieder, wenn, wenn wir in Kommentierungen zum Beispiel sagen, ja, das ist schon krank mit Reisen, also Tottenham war so ein Beispiel, alle 48 Stunden spielen dazwischen ist noch eine Reise nach Mazedonien, zurück nach London, dann müssen sie wieder nach Manchester, was jetzt sich zwar noch in Grenzen hält, aber es hat also ein normaler Mensch, du kannst ja gar nicht mehr schlafen, hast ja keine Chance mehr, dein Biorhythmus ist kaputt und du hast nichts von deiner Familie, du bist einfach gänzlich angespannt und das kann keine Million dieser Welt in irgendeiner Weise ähm, bezahlen, weil du bist ja, also die, die Million macht dich ja nicht zu, ähm, zum sechsten Millionen Dollar, Mann, sozusagen, ja, hilft ja nichts. Und ähm, genauso ist es halt für euch ein Job irgendwo und ihr habt begrenzte Zeit, um diesen Job ausführen zu können, also wenn du nicht gerade Lothar Matthäus bist, dann sind es wahrscheinlich 15 Jahre, in denen du Geld verdienen kannst und auch musst und danach hast du ja dein Leben dieser einen Sache so sehr gewidmet, dass du dich danach wahrscheinlich erstmal freischwimmen musst, und um Plan B und C zu realisieren, weil du kommst ja de facto als ein erwachsener Mensch auf den Arbeitsmarkt und hast nichts gesehen, außer natürlich den Erfahrungen und so weiter, klar, aber das, das vergisst man, glaube ich, auch immer, wenn man so als Fan mit einer Emotion rangeht, und sagt äh, ja wieso äh, ist doch alles toll hier in weiß ich nicht XY Schalke ja weil weil die Fans sind toll und das Stadion ist toll und ja kann ja sein aber wer würde denn den 3 Euro Stundenlohn mehr sozusagen für gleiche Arbeit im, in einem ähnlichen Ort oder vielleicht sogar in einem schöneren Ort liegen lassen das sind ja immer so die Punkte die man glaube ich dann immer ähm, noch mal gesondert dazu ja. sagen muss weil halt einfach das ist halt einfach ein anderes wie du sagst ein anderes Geschäft und ähm, auch das kann nur so bezahlt werden, weil wir uns dafür alle interessieren? Ne?
1: Ja, es ist ja auch je, es ist ja auch jeder unterschiedlich. Also es gibt aber, die wahrscheinlich sagen, ich, ich hab, selbst mit Familie, das muss ja nicht mal Single sein, Selbst mit Familie, ich will die Welt sehen, ich will, ich will ähm, dass meine Kinder in vielen Sprachen aufwachsen, was was ich was auch immer die Motivation einzelner Menschen ist und das ist jetzt nicht fußballspezifisch, aber da halt schon, weil, weil, weil man hier eben schnell die Möglichkeit hat, einfach viel zu sehen und viel rumzukommen. Ähm, das ist alles okay. Also das, das, ich spreche da wirklich nur von, von dem, wie es bei mir im Moment aus äh, oder letzten Sommer, Sommer ausgeschaut hat. Ähm, und dass es da andere gibt, die sagen, ich will jetzt nochmal, ich will jetzt noch mal nach Amerika und ich will jetzt nochmal das oder ich will jetzt nochmal so viel Geld verdienen, wie es geht, oder ich will gar kein Geld mehr verdienen oder ich will was weiß ich. Das ist, das ist für mich alle, also ich beurteile da keinen, der, der da andere Pläne hat als ich. Ähm, nur ähm, für mich selber war es halt einfach so, dass, dass, dass ich mir da relativ klar war mit dem ähm, ja, was was wir halt vor was wir halt vorhaben als Familie. Nee.
0: So, jetzt habe ich dich ganz schlecht verstanden. Ich hoffe, dass das gleich wieder wird. Wir sind eh schon wieder recht weit fortgeschritten in der Zeit. Aber ich will natürlich noch einmal ganz kurz jetzt auf die aktuelle sportliche Phase eingehen, weil wir das schon kurz angesprochen haben. Also Corberan, ganz anderer Spielstil. Du hast auch schon mal ganz kurz ähm, fallen lassen, dass ihr ein bisschen probiert habt, zuletzt jetzt mit mit Dreierkette umstellt. Jetzt guckst du nicht und insbesondere nicht in Deutschland viel Fußball. Ich habe jetzt auch zuletzt äh, das Letzteren kommentiert. Ich habe natürlich mal mal reingeguckt, was du so machst. Ähm, und ich ohne das jetzt böse zu meinen, aber ich sehe schon, habe schon das Gefühl, du hast mit der, mit dem Spiel am Ball, was er hat, du hast noch so, du fremdelst noch ein wenig. Also das ist ja, passt ja auch, geht einher mit dem, was du beschrieben hast. Du bist wieder neu herausgefordert jetzt. Oder oder würdest du sagen, du bist ahnungslos, keine. So, das ist nicht so.
1: Ähm, nee, also alles gut. Ähm, nee, es ist, es ist nach wie vor, es ist eine neue, neue. Idee, vor allem halt auch mit dem Ball äh, will er, dass wir Spiele dominieren quasi und, und halt äh, die Kontrolle haben dafür äh, und das erfordert halt einfach ähm, ja, eine gewisse Abstimmung mit, mit den Leuten außenrum und für die ist es genauso neu, wie es für mich neu ist äh, und deswegen muss man erstmal gucken, dass diese Beziehungen auf dem Platz halt auch wachsen und ähm, ja, gegen manche Gegner klappt besser als gegen andere. Und äh, deswegen, ja, habe ich auch schon gesagt, in der Championship gibt es halt auch so viele verschiedene Spielstile, gegen die du spielst, die natürlich dich auch dann beeinflussen als als Mannschaft in Ballbesitz zum Beispiel. Ähm, wo es halt einfacher ist und gegen andere ist es halt nicht so einfach. Und ähm, da, also du hast auch richtig gesagt, das Gute daran ist, dass wenn, wenn du es wenn du durch schwierige Situationen da durchgehst äh, und wir das danach besprechen und so weiter und so fort, dann dann wirst du besser. Das ist so. Und dann hast du auch für äh, schwierigere Situationen bessere Lösungen und weißt halt auch durch die Erfahrung, was du halt nicht machen solltest, und was du machen solltest. Und ähm, diese Position in der Mitte, hinten in der Abwehrkette äh, hab ich, haben wir eigentlich so nicht gespielt. Noch nie. Und deswegen... Ähm, ist es auch ist es auch okay für mich wenn wenn, wenn du sagst äh, das sah jetzt noch nicht so aus wie es ausschauen sollte oder das, was weiß ich das ist bei anderen äh, anders ähm, das das mag sein und das ist auch wahrscheinlich so aber wir sind äh, jede Woche da, daran äh, in der, in unter der Woche so viel so so weit zeit möglich ist jetzt mit den nicht so nicht so ähm, strikten Rhythmus von drei Tagen, da kann man natürlich nicht so viel machen, wenn der Rhythmus so krass ist, aber wenn, wenn man Zeit hat zum Trainieren richtig, dann wird auf sehr viel Augenmerk drauf gerichtet und ähm, ja ich gehe davon aus, dass es von Woche zu Woche besser werden wird es ist ja
0: auch im Übrigen völlig normal, weil ihr kommt ja von, von einer Spielweise, die fast gar nicht anders sein könnte als die, die ihr jetzt spielen wollt, nehme ich mal an. Also ich sehe ja noch nicht die Vision, sondern nur den Weg dahin im Moment. Ähm, ist das generell was, wo du jetzt, also ich will jetzt gar nicht dem System immer so viel Bedeutung beimessen, aber jetzt in dieser Art und Weise, wie er es insbesondere interpretiert, machst du dir Gedanken darüber, Mensch, ich hätte eigentlich lieber gerne Viererkette oder siehst du die Vorteile der Dreikette oder sagst du einfach, nee, der Trainer macht und ich
1: versuche das zu lernen? Genau, also für mich ist es völlig egal, ehrlich gesagt. Ich bin, ich bin da so, ich höre zu, äh, schau, was er will, von mir auch. Ähm, und wie gesagt, er ist da sehr, sehr, sehr ähm, anspruchsvoll und es ist auch gut und ähm, versuche es umzusetzen auf dem Platz und ob er mich dann links spielen lässt, in der Mitte spielen lässt, gar nicht spielen lässt, rechts spielen lässt, das ist dann am Ende des Tages äh, seine Entscheidung, nur ich muss äh, halt versuchen, ihm die Entscheidung so schwer wie möglich zu machen oder ihm halt zu zeigen, dass er nicht um mich rumkommt und dann ist es mir aber auch egal, ähm, wo ich spiele, weil ja, weil wir eh durch unsere Spielweise manchmal in Positionen sind, wo wir vielleicht nicht so hingehören. Mhm.
0: Genau, das, das habe ich damit gemeint. Also das ist so, man, man sieht, ähm, also ich, das ist ja immer die Schwierigkeit. Ich weiß ja nicht ganz genau, was ihr wirklich vorhabt. Ich kann mir halt nur ein Bild draus machen, was ich so sehe und wie das wirkt sozusagen. Und du hast ja jetzt zu Beginn mit mit einem ganz jungen Innenverteidigerpartner gespielt, dann wiederum mit einem, der zwar auf dem Level nicht, nicht neu, aber zumindest noch nicht ganz so lange dabei ist, aber insgesamt schon recht erfahrener, ähm, auch weit gereister ist. Also du hattest ja schon auch verschiedene Aufgaben sozusagen.
1: Ja, absolut. Und deswegen gibt es auch da nicht die ein, die ein, die eine, die eine Richt-, den einen richtigen Weg. Ähm, das sagt der Trainer auch immer. Er wünscht, er wünscht natürlich, wenn du mit Maschinen arbeitest, das ist es ja einfach. Wenn die programmierst du und dann weißt du, du kriegst es jedes Mal in seinem. Outcome quasi, das selbe Ergebnis. Aber der, das Fußball ist natürlich ein spielvoller Fehler und spielvoller Situationen, an die man sich anpassen muss. Und deswegen ähm, ja ist es auch wichtig, dass man die Fähigkeit hat, sich dann anzupassen und ähm, ja, und dann halt auch andere Wege zu finden. Äh, schwierige Situationen zu überkommen und ähm, das ist für ihn sehr wichtig.
0: Also wir haben schon gelernt, ähm, Carlos Corberant, das hat hat mich nicht gewundert, Wenn mit mit dieser Vita, das muss ein interessanter Typ sein, dessen äh, Entwicklung auch als Cheftrainer wir sicherlich weiter auch äh, gemeinsam mit dir hoffentlich ähm, einfach verfolgen werden. Wir haben die Stunde fast schon wieder voll, ich will die jetzt auch nicht zu sehr ähm, am freien Sonntag, die, die sind ja rar gesät diese Tage äh, beanspruchen. Ähm, Hinten raus vielleicht nochmal, um um unsere Hörer, ähm, wenn du das überhaupt weißt, ähm, nett ins Wochenende zu entlassen oder in die Woche zu entlassen. Wir haben über Dean Holl gesprochen. der Das hat viele, viele Hörerinnen und Hörer berührt, wie du das beschrieben hast, dass es ihm sehr schlecht gibt. Ich glaube, dem geht's sehr gut. Da gibt es jetzt andere Schlagzeilen, aber jetzt mal rein gesundheitlich geht es ihm sehr gut, glaube ich. Hast du da, bist du in Kontakt?
1: Ich habe ihn, hab ihn von einer... Ich ehrlicherweise jetzt nicht in, in regen Kontakt mehr mit ihm, weil er jetzt auch wirklich vom Verein so ein bisschen ähm, ja, weg ist. Aber ich habe ihn letztens in der im Stadion mal gesehen und mich kurz mit ihm unterhalten und er ja, hat auf mich auch einen sehr, sehr gesunden und, und guten Eindruck gemacht. Also ähm, freut mich riesig.
0: Das ist doch gut. Dann würde ich sagen, ähm, ein zweites Mal danke. Es hat mir wieder ähm, Spaß gemacht. Es, ich habe wieder ein paar Dinge erfahren, die ich so nicht erfahren hätte. Und ähm, trotzdem, wie es sich gehört, hast du dann das, das letzte Wort an unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, vielen Dank auch. Und ähm, mir hat es auch riesig Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Und ähm, ja, danke fürs Reinschalten.